0: Euh, ceci est le premier épisode du podcast Un film pour dimanche Alors dans ce premier épisode on va aborder le film euh, Une vie cachée de terence Malik qui est sorti en 2019 Donc avant de revenir sur euh, le film Une vie cachée Je trouve qu'il est intéressant de s'intéresser à, aux réalisateurs et réalisatrices des films C'est pour ça que tous les épisodes qui suivront euh, présenteront un, un film et un réalisateur ou une réalisatrice différente à chaque fois Donc Terence Malik, si vous ne le connaissez pas c'est un réalisateur canadien qui a aujourd'hui 79 ans et alors, si vous connaissez peut-être pas son nom en tant que réalisateur, vous connaissez peut-être certains de ses films, notamment le réalisateur de La Ligne Rouge, qui était sorti en 1998, Du Nouveau Monde avec Daniel De lewis en 2005, ou encore de ce qui est peut-être son film le plus connu avec La Ligne Rouge qui s'appelle The Tree of Life, et qui était sorti en 2011, euh, qui était présenté au Festival de Cannes, et qui avait reçu la Palme d'Or et qui avait comme casting euh, Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain et, et des dinosaures. Alors, euh, Terence Malik, si je trouve qu'il est intéressant de le présenter pour euh, présenter une vie cachée, c'est parce que c'est un réalisateur qui a un style très particulier. Déjà parce qu'il a un, un style graphique qui est particulier, mais on y reviendra un peu plus tard mais c'est surtout pour ces thématiques qu'il aborde, il a un immense rapport à la nature et à tout ce qui est hors de l'empreinte de l'homme, en quelque sorte, parce qu'il a aussi un rapport à Dieu qui est très important. Et il y a une phrase qu'il caractérise très bien, c'est une phrase au début de *The Tree of Life qui dit que le dialogue, c'est il existe deux voies dans le monde, celle de la grâce et celle de la nature. Donc on voit bien là les deux grandes obsessions de Malik qui sont le... La nature, le végétal et tout ce qui est hors de l'empreinte industrielle, hors de l'empreinte de l'homme. Et le rapport à Dieu qui est présent vraiment dans tous ces films et où il y a une véritable volonté de se rapprocher de, de la grâce de, et de se rapprocher de Dieu parce qu'il est très croyant et qu'il a envie de le faire ressentir dans ses films. Et c'est pour ça qu'en plus de ces deux rapports là, il est tout le temps dans le questionnement sur la place de l'homme dans le monde et il se pose des questions existentielles sur quel rôle on a à jouer et quelle place on a par rapport à la nature et par rapport à la grâce. Et donc, après The Tree of Life en 2011, il y a eu une période où, pour le public, pour le grand public, ça a été très compliqué, les films de Malik, puisqu'il y a eu une expérimentation sur trois films différents qui s'appelaient « À la merveille »,« Night of Cups » et « Song to Song ». Et donc, ces films-là, ils ont fortement désarçonné le public parce qu'il a complètement abandonné tout ce qui est narratif, c'est-à-dire que ces films, ces films qui étaient très beaux esthétiquement, hein, puisque Malik, il est toujours une patte assez léchée, euh, c'était plus compliqué pour un spectateur disons lambda d'apprécier ces films là puisqu'ils racontaient une histoire qui était soit très décousue soit qui n'avait pas de narration propre et qui était donc compliqué à suivre et donc en plus de ces trois films là il y a aussi eu le documentaire Voyage of Time qui était sur l'univers et encore une fois toujours cette obsession sur la place de l'homme dans l'univers et, et le rôle qu'on a à jouer. Terrence Malick c'est aussi un immense personnage parce qu'en fait il est très discret, on a très peu de photos de lui si, on regarde, si vous tapez Terrence Malick sur Google vous allez trouver vraiment trois quatre photos un peu prises à la dérobée. Euh, il ne donne pas d'interview quasiment jamais et tout il a un peu cette démarche de tout passera par mon cinéma et j'ai pas besoin de me présenter en tant que artiste et euh, à donner des interviews, à être pro- proche du public, même dans ses euh, avant-premières on ne le voit jamais, il n'est jamais présent, et il, il ne parle pas de ses films, il dit que tout euh, passe par ses images et par ses dialogues, ce qui est assez vrai finalement, mais ce qui peut être compliqué euh, pour un public plus large. Donc pour enfin nous intéresser au film Une vie cachée, euh, il a été présenté à la sélection du Festival de Cannes en 2019, où malheureusement et de manière assez incompréhensible il n'a pas reçu de prix et... Euh, alors pour venir sur le synopsis du film, si on prend le synopsis qu'on trouve sur internet, ça nous raconte l'histoire de Franz Schiagerstatter qui est un paysan autrichien qui refuse de se battre aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien et il est passible euh, trahison qui est passible de la peine capitale. Néanmoins, porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme qui s'appelle Fanny et ses enfants. Euh, Franz reste un homme libre. Euh, une vie cachée raconte euh, donc cette histoire des héros inconnus de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, ça ressemblait à ça. Je ne peux pas to à Hitler. Vous pensez que vos définitions vont changer le course des choses Je ne peux pas faire ce que je crois est mal. Nous devons à il est porté par deux acteurs qui sont assez inconnus du grand public il y a August Diehl qu'on a notamment vu dans Inglourious Bastard euh, valérie Pachner qui n'a pas une immense carrière à côté de ce film là et qui est pourtant incroyable dans le film et Bruno Gantz euh, qui jouait Hitler dans le film La Chute voilà donc une histoire sur des nazis avec un personnage qui a déjà joué Hitler c'est un choix on va... Pas le commenter. La première chose qui frappe déjà avec les acteurs c'est que tous sont magnifiquement dirigés et euh, donnent une performance qui est très naturaliste presque et on n'a pas forcément l'impression qu'ils jouent plus que ça, il n'y a vraiment pas de surjeu et ça ça va avec le style de Malik qui filme de très longues séquences, qui, a, qui coupe énormément au montage évidemment, il filme des très longues séquences des fois d'une heure ou d'une heure et demie où il va garder que 4-5 minutes parce que, comme j'ai pu l'expliquer au tout début de de ce podcast, il a une ambition de capturer des moments de vérité, des moments de grâce, et donc c'est par cette fatigue-là, des scènes qui s'enchaînent et des scènes qui durent dans le temps, qu'il peut capter des, des regards, des sourires, des expressions qui lui permettent du coup après lui dans son montage d'avoir une euh, un film qui est plus naturel qui est plus véritable si on peut dire comme ça la première chose aussi qui frappe quand on voit une vie cachée c'est à quel point euh, le film plastiquement il est beau juste c'est des belles images et c'est suffisamment rare dans le cinéma euh, en général que ce soit moderne ou ancien d'avoir une telle ambition de, d'avoir des images qui rentrent bien à l'écran. Il a aussi l'utilisation d'angles très grands, proches de ce qu'on peut appeler, de ce que, ce qu'elle c'est-à-dire vraiment une image qui s'élargit de plus en plus et qui est très belle, notamment parce qu'il a envie de montrer des paysages, euh, les paysages autrichiens dans lesquels se déroule l'action et que dans la, toute la première partie du film donc, qui se déroule là-dedans, il a envie de montrer une grande liberté, vraiment ces paysages qui s'étendent à presque, on a l'impression, à l'infini et euh, il réussit à montrer cette beauté-là et il a aussi euh, l'envie de montrer la beauté de la campagne autrichienne, parce qu'on a vraiment beaucoup d'interactions euh, entre les personnages de la petite ville euh, où Franz est, euh, est natif, et également la beauté des, du travail dans les... En fait, parce que Terence Malick il a aussi cette ambition-là qui est parfois vue euh, comme un peu pédante, mais de montrer la beauté du labeur physique, etc. C'est-à-dire que certains critiquent critique le cinéma de Malik en disant que c'est juste quelqu'un qui filme, euh, qui filme le soleil, qui filme les montagnes, qui filme des gens en train de couper du maïs dans des champs. Ce qui, si on s'arrête à première vue, c'est un peu le cas. Et là, dans la première partie du film, c'est un peu ça. Mais pour une fois, Terrence Malik il a décidé de filmer autre chose et il est revenu à un style plus narratif, à l'inverse de ce qu'il avait pu faire dans Song to Song ou dans A la merveille, où parfois c'était vraiment que des gens qui coupent, euh, qui coupent du maïs dans des champs. Mais euh, là où le film est devenu beaucoup plus grand que justement ces gens qui coupent du maïs dans des champs, encore une fois. C'est quand euh, Terrence Malick, là, avec son style narratif et l'usage de la Seconde Guerre mondiale, il peut aller filmer dans des prisons. Et euh, Terrence Malick qui filme la violence, c'est assez rare. Et c'est bah, vu qu'il c'est un génie, il n'y a pas d'autres termes pour qualifier le style de Malick, et ben là, il arrive à, à, à capturer une violence, que ce soit psychologique ou euh, physique, qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'on ressent l'immersion et encore une fois... Le, de Malik et l'usage de caméras qui vont filmer proche des personnages qui vont filmer le décor parce qu'il a un décor qui est assez impressionnant et qui est vraiment très froid, qui est très dur, qui est assez peu agréable à regarder et c'est le but. C'est-à-dire qu'on est vraiment on ressent la on ressent la fraîcheur du l'endroit, le fait que les gardes soient violents, le fait on sent la puissance des coups quand ils sont donnés euh, par l'usage de bruitage et par encore une fois la caméra qui est beaucoup plus dynamique cette fois-ci où on a vraiment la caméra qui tourne, c'est plus stable, il y a plus de stabilité dans la vie émotionnelle des personnages et dans leur corps et en, euh, ça permet aussi euh, ce passage dans la prison de remettre en question la foi de notre personnage principal et de son questionnement moral, est-ce qu'il est mieux de se battre pour un régime qu'on considère comme euh, destructeur, comme euh, un régime émni Ou est-ce qu'il est plus sain de garder sa foi quitte à mourir, parce que c'est le, ce, qui va, ce qui peut arriver à notre personnage et, euh, et par ça, il réussit du coup à nous plonger dans la compromission morale possible de notre personnage. Et en même temps, il la compare avec les hommes d'église euh, de cette Autriche de cette époque-là, où euh, notre personnage principal, Franz Jägerstatter va se euh, confronter. Et là, on voit une sorte de compromission morale de l'église qui dit que... Bah, il faut vivre à tout prix et que quitte à être compromis moralement, c'est pas si grave, ou en tout cas c'est moins grave que de mourir dans les prisons autrichiennes. Et c'est là qu'on sent que Malik veut faire passer une sorte de message où lui, encore une fois, son obsession pour la grâce et pour euh, Dieu, elle, va en opposition avec les hommes qui l'incarnent. C'est-à-dire que la grâce de Dieu pour lui est absolue, mais la grâce des hommes qui répandent la voix de Dieu en quelque sorte sur... Euh, qui répandent la voix de Dieu dans cette Autriche-là sont pas forcément des hommes de grande vertu ou de vertu absolue qui lui recommandent. Et du coup, j'irai pas plus loin dans ce que raconte le film parce que c'est pour moi important que vous puissiez le découvrir si vous le connaissez pas et que vous puissiez vous faire votre propre avis sans avoir une analyse trop complète et trop exhaustive sur ce qui se passe et, et des moments importants. Mais si on peut évoquer une dernière chose avant que vous découvriez le film, c'est l'usage de quelques images d'archives par Terence malik en gros, les quelques images d'archives, c'est on voit des défilés militaires avec Hitler dedans, mais qui permettent de remettre du contexte et de réancrer notre fiction dans, dans une réalité historique et qui, est un, je trouve, assez intéressante et assez bien utilisée, pas de manière putassière. Et du coup, c'est agréable de voir qu'il utilise ça à bon escient et qu'il en fait pas un usage juste pour dire « Ah bah, regardez, il y a Hitler ». Et en fait, du coup, le, vraiment le but final, c'est de recontextualiser ça, de montrer une tragédie individuelle et un questionnement moral dans un, conflit, euh, dans un conflit beaucoup plus grand que nos, nos personnages principaux. Et donc, euh, c'est la fin de ce premier épisode, mais avant de vous quitter, je vais vous dire où le trouver, le film, parce que si vous êtes intéressé, ça serait bien que vous puissiez le voir. Euh, alors, euh, il n'est pas disponible sur les plateformes de streaming euh, principales, il est disponible à la location, euh, sur Apple TV, sur Orange ou sur Filmo TV, où il est aussi disponible à l'achat sur ces plateformes-là, mais surtout, euh, il est disponible au format physique, et c'est toujours euh, mieux, je trouve, d'avoir les films au format physique, donc euh, DVD ou Blu-ray, et donc euh, c'est ainsi que se termine ce premier épisode, cette première critique, euh, ce premier analyse, ou appelez ça comme vous voulez. Et donc euh, je vous dis bon film et à la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation. Oh,